0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast EP 108。我是传播姐。到了年底，圣诞节又跨年的，大家是不是开始又在盘点自己的友情成绩单？当然，我这一两个月休更了很久，嗯，我自己也有一种小小的焦虑，觉得收了大家的鼓励跟支持，还有礼物。都没有在年底出来好好跟大家道谢，说不过去。所以在元气还没有恢复之下，就觉得我一定要再把麦克风接上。再怎么没元气、没感觉、没灵感，也要来更新一集，感谢大家。不过说也巧合，呃、嗯，就在书推里面呢。瞄到一本和和准雄的一本翻译的书，叫《大人的友情》，里面有一个章节就在谈礼物、秘密与友情。这个标题非常的丢席呀，非常的应景。大家交换到的圣诞礼物符合你的期待吗？符合你的友情价值吗？或者你跟你的朋友真的是关系非常的紧密，完全不见外？所以关于你付出多少或收到多少，真的都不计较吗？这本作品和何准雄写的大人的友情，嗯、呃，之前我们也聊过他，他是一个。日本的心理学家也是第一个取得荣格派分析心理学的分析师资格的日本人。先说结论吧，这也不用是合和准雄的结论。我想，我们读了这么多的心理学或占心学之后，我们都得承认，只要是活在地球上的人类，内心里面都有不平衡的账本。永远不会觉得 balance， 永远不会觉得公平。就算是得到高僧好了，我相信他可能在他的内心中，每天发生的事情也只是相对的平静而已。当我们有呼吸的时候，我们的胸膛不就是会起伏吗？所以心里的那一本账簿。怎么可能没有起伏呢？就算你是得道高僧，你还是会有起伏的啊！来念一下《呵呵准生》的书里面说的一些小故事。这有可能是他个案的故事。他说，有一位五十多岁的女生，曾经跟他感叹说：“嗯，她的生活还不错，所以会送礼物给她的朋友。”但是他的发现是，他送礼物给朋友，不但没有讨朋友的欢喜，反而把事情、把他们的关系弄得更复杂。那和和准雄就听了这位女个案说了许多案例之后，他就说：“我现在听你谈论，总觉得你反复的在说。”我并不期待对方回礼或是感谢我，虽然这么说，但我也没有生气呀、啊。当和和准雄跟他的个案这么说之后，这位妇人其实大概就有一点反省到，嗯，自己可能真的仍然期待着对方回礼，虽然他可能自己没有意识到，送礼者与收礼者仍然会透过赠礼的形式。成形成了一种对立的两极，而收礼的一方会觉得收到的礼物是强迫硬塞给我的，或者是进入主从关系之中。正理哦，本来可以说是善意或情感的表现，但当中却常常混杂着意想不到的其他因素。这就是人类心理复杂难解的地方。所以，朋友之间馈赠礼物其实有多重的意义。即便你交朋友是基于善意，但不得不承认，其中包含了算计、满足自我欲望，或者是对将来的投资等等别有用心的想法。这些情绪也会直接形成赠礼有关的心理状态，这通通会纠缠在一起。和准熊，他还举了一些日本人特有的案例。不过，我觉得这可能是三四十年前的日本了。现在日本的经济没有那么发达，然后他们的电子产品也不会那么稀奇。不过还是蛮有趣的，跟大家分享。他说，日本人到亚洲其他国家去结交当地的朋友时，常常会听到这样的感叹：和当地人成为朋友。亲密的往来虽然很高兴，但如果暂时要回日本时，对方却会要求买一些电子产品当礼物送我。虽然觉得对方的要求很奇怪，但是还是会买回来送给他。不料却没有得到预期的感谢，也没有回礼。不仅如此，要求更是变本加厉，甚至有些人还被要求。中古的也可以哦，买一台车给我吧。那这位日本人呢，就不太跟这个外国人往来了。这些外国人很适合，就是日本车真的很好，好。但是日本人都觉得这些外国人这么做很厚脸皮，但其实真正的情况不是这样。在这些外国国家当中，他们认为友情。是跟家人的关系很像的，只要一旦熟悉之后，就会成为一家人，形同家中的年长者跟年幼者之间的关系。所以要礼物，可能是一种撒娇的文化。嗯，我觉得。这段文字有点像是呵呵准雄他自己的一个抱怨文啦，哈，我我是不确定现在就算是什么其他的外国人会有这样子奇怪的要求嘛，帮帮朋友买一台车，买一台二手车，但这可能比较像是开玩笑。呵呵准雄也说，在这种时候，年长者对于办不到的事情，就要说办不到。直接拒绝并不会使关系恶化，只是这时候的拒绝的方法会因为文化的不同而有不同的差异。当然，我们很清楚哦，关于礼物的回馈或回礼，不见得一定要是用物品来回赠它。有的时候更有价值的是回赠等值的心意。这边。其实他举了一个有趣的例子，这个、我是第一次读到的。精神分析的发明者弗洛伊德呢，常年受到比他大十四岁的朋友长者照顾，他叫做 Joseph Breuer。就是弗洛伊德曾经在经济上陷入困境的时候，布洛伊尔呢就不惜提供他金钱支助他。甚至在学术上也有对他很大的帮助。弗洛伊德有一个著名的安娜欧，从这个个案身上发展的一个著名的理论基础。其实这个个案是布洛伊尔的患者，但后来布洛伊尔不赞同弗洛伊德他发展的性学理论，开始就疏远他。结果受到疏远的弗洛伊德其实越想越生气，想要把当时这个布洛伊尔资助他的金钱还给他。原文是这么写的：弗洛伊德越想越生气，终于决定还一部分的钱回去，但布洛伊尔却不接受，希望将这笔钱拿来替接受弗洛伊德治疗的自家亲戚们抵消治疗费用。而弗洛伊德却认为布洛伊尔是为了保护自己的立场才出此计策，于是越来越气愤，最后竟然憎恨起布洛伊尔来。就布洛伊尔而言，难得送了对方这么多的礼物，指的是金钱上的资助，最后却招来讨厌，实在难堪。但这和赠礼伴随的微妙心境变化有关。以上就是和和准雄描述的弗洛伊德跟他的大前辈，属于是 mentor 级的一个医生布洛伊尔的一个故事。这个故事是非常好玩啦，哈！所以这还让我一度很想要去查一下这个 Joseph 布洛伊尔的出生年月日，想要来看看他跟弗洛伊德的和盘到底发生了什么事。但老实说啦，也不用看。这个天下不变的定律就是：越亲密的人，越会是你的黑天使。冤亲债主不就是这个意思吗？一定是一开始好的不得了，才有机会让你们成为彼此的债务人跟债权人。这个章节里面，他也提到一个有意思的观点了哈。他说，两个人关系好的时候呢，秘密也是一种赠礼。只告诉你的秘密，当然是表达跟你很亲密。如果将朋友视为尊敬的对象，就不得不允许对方拥有某个自己的秘密。虽然话这么说，当得知朋友拥有自己所不知道的秘密时，就会感觉到寂寞或愤怒，也是事实。好啦，所以朋友之间会有秘密吗？呃，你跟你的伴侣之间会有秘密吗？如果他有很多秘密不让你知道，你一定觉得很生气嘛？你一定觉得关系不够好。因此，秘密就好比是一种很珍贵的筹码，让你们彼此馈赠。所以，只要我送你一个秘密，你也送我一个秘密，这样代表我们情感很好。这个圣诞节，你是不是也听了很多秘密呢？就是你们这群人就会说：“哎、欸，有一件事情，不要说出去哦。”这句话只有我跟你说，或是你们说。哦。但是呢，你知道吗？我好像在某一集也说过，秘密有一个特质。秘密就是想要被知道啊，不然秘密不会成为秘密。但是秘密往往就会是友情之间或是爱情之间最棒的礼物，因为当你获得别人秘密的时候，你就觉得你获得了他的真心。当你把不曾对任何人说过的秘密向某个人坦白。而倾听秘密的对方也能够理解并拥有它，而且有共感的时候，就会觉得这个人就是你的好朋友。有这样的经验的大人应该不在少数吧？男人之间爱情的告白表白，往往也都是畅谈这类的秘密而开始展开的。可能在那种很多教男朋友教女朋友大全集里面，可能也会教你。假装某一些私人的事情成为一种秘密，然后告诉对方，就会赢得他的信任，赢得他的放心。就是把你觉得其实还好的讯息，包裹成一种秘密，至少前面加一句话说：“不能说出去哦，这件事情只有你知道。”你只要加这句话，后面的事情就会变成一个珍贵的礼物。把事情拆开来这样讲的时候呢，会觉得一切都好现实，而且不小心通通物化了起来。因为礼物就是一个物嘛、哦，但在物质的世界里面，嗯，我们心灵也需要物质一起运作，这是没有办法的事。好啦，虽然。这个这本书最后还是说教了一番，友情不应该是送东西讨好讨好对方的欢喜，而是在信赖关系中自然而生，确实是如此。但预先认识到秘密也是一种馈赠的礼物，我认为是一件好的事情。好，和和准雄说，你要知道秘密有它的副作用。要是能够好好的厘清这个层面，我想就能避免被朋友背叛了，或者是那个家伙不能信赖等等暴怒抓狂的行为。嗯，我们好像在曾经在谈关系或是上位的时候。我们都谈过，好的时候是一种状态，不好的时候，它所代表的负面的特质，通通会爆发出来。今天读了一点关于礼物的小故事，或礼物背后的心理，你觉得是这样吗？嗯，听起来是不是有点沉重呢？不过我猜。呃、嗯，这个距离你收到开心的礼物已经过一阵子了，所以我想应该没有泼到大家的冷水。事实上，在这个物质迸发的时代里，呃、嗯，东西一大堆，我猜你收到礼物开心的层次好像也没有那么高。然后在这个讯息。爆冲的年代，你听到了一点小秘密八卦，可能也不再这么惊奇。这本书《大人的友情》是和和准雄在他去,去世之前两三年出的书， 2 0 0 5年日本出版的书， 2 0 1 6才翻成中文版。最近我其实也在思考一个问题：你如果问我关系要看哪一宫，或友情要看哪一宫，嗯，我其实已经不太想要直接告诉大家说关系呢就是要看第七宫，或者是看天平座，也不想告诉大家说哦，友情交朋友是看第三宫，然后爱情看第五宫。夫妻关系看第七宫，仔细想一想，或严格的想一想，就是你在跟别人互动的时候，难道没有用到你的火星吗？没有用到你的说话能力水星吗？没有用到你的太阳、月亮，或是你的呃审美，或是你方方面面的能力吗？简单的来说，当我们在行走、坐卧、思考，或是活在这个地球上，你就是掺杂的、复杂的，使用了你星盘上所有的动能、所有的特质。只是因为你今天正在听某一集的摘星，某一个老师的解盘，甚至于是听了某一个论述的解命方法，甚至就是你听了紫微斗数。那你听到了什么，你就会用什么去勾住你现在对那个行星发展的想象。嗯，意思就是说，当你听到我在谈火星的时候，哦、啊，你就会找自己星盘上的火星来干嘛。但是，如果你可以更整合的来看的话，你的火星可能跟你星盘上很多的行星都有相位呢。然后他又跟刘年又产生了很多的相位呢，嗯，所以要考量的事情还真多呢。其实我前几个月都在思考关于什么叫整合，就是有整合这件事嘛，或是什么叫做有层次的分析自己的心灵跟行为之间发生了什么事情？嗯，而且是从不同的层次来看自己心里到底发生了什么。也许我等我想清楚一点，再来跟大家谈关于整合是到底在整合什么。今天其实会来更新是一个回礼跟感谢的动作嘛，嗯。呃，这三个月，好像快满三个月，我都真的算是休耕当中，但还是有少数的朋友不断的支持我。谢谢一位无名氏，你的支持，说我内容超赞。谢谢我的老朋友应，嗯嗯，你已经来支持我很久了。嗯，现在刚好也说到年底快来到，然后你说你年底会从第一集重新听一遍，太感谢你了。我希望这集更新，嗯，你就不用那么辛苦，先听新的好了。还有秋口，感谢你也一直在支持我，还有一些新朋友，一位拿欧米科。欢迎你加入发现我这个总是不更新的频道。另外有一位同学叫做 Rupi Dorpy， 他说 r 入坑 p o d c a s 3年，唯一让他留言感谢、觉得超级优质的频道，你们的回馈真的是我今年收到。最好的圣诞礼物了。虽然我今年好像不是很多产，真的是有一点点小惭愧。希望明年我可以多产一点。嗯，但我好像又不太能够确确实的规划跟确实的承诺什么。我尽量更新了，我会尽量的。其实这两三个月以来啦，我也不是说都没有想更新，我还是心心念念的觉得，作为一个有在经营 Podcast 内容的人呢，好像固定的上传一些内容跟大家互动，是我觉得很有意思、有意义的事情，但。好像就是动力不具足，你知道吗？其实人要采取行动是很困难的。我相信有曾经想要做 podcast、想要写部落格、想要发文做点什么的人都懂我在说什么。要持续的做创作，真的是一件很困难的事情，尤其你是斜杠在做这件事情的时候，所以。嗯、呃，我心里一直会觉得，嗯，虽然我的听众没有很多，我是一个非常 tiny 微小的 podcast， 但是即便是一个、两个、三个人有来听我的 podcast， 我都会觉得，呃我要继续更新。谢谢大家，新年快乐！欢迎大家持续的留言给我，不管在 Apple Podcast 的留言或任何地方的留言，脸书传播界实验室，我会回，你知道的，虽然可能很慢。我们下次见，拜拜。